0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mrocznych Historii. Wiem, że trochę dłużej czasu zajęło mi przygotowanie tego odcinka, właściwie nie przygotowanie, a nagranie, ale mam na to usprawiedliwienie, było to spowodowane infekcją gardła, którą złapałam parę tygodni temu i która w zasadzie trzyma mnie do teraz, chociaż już jest na tyle dobrze, że myślę, że em, kompletnie tego nie będzie słychać, a bynajmniej mam taką nadzieję. A sprawa, o której dziś opowiem, chodziła za mną od dawna. Po raz pierwszy usłyszałam o niej cztery lata temu, kiedy wpadłam na dokument emitowany przez Discovery Channel. Tym razem nie był to dokument o tematyce kryminalnej, a temat domiemanego istnienia Yeti. Nie był to program, który jakoś szczególnie mnie zainteresował. Do momentu, w którym jeden z uczestników nie zaczął swojego wywodu na temat tajemniczej śmierci dziewięciorga turystów na stoku góry znanej jako Czołat Czachl. Oczywiście mam świadomość tego, że większość z Was jest z tą sprawą zaznajomiona, dlatego mimo, że uważam ją za jedną z najbardziej, brzydko to zabrzmi, ale powiedzmy kultowych spraw, długo nie mogłam się zdecydować na jej opracowanie i umieszczenie na tym kanale. Dodatkowo jest to absolutnie tak rozległy temat, który obrósł w taką ilość legend, że naprawdę nie jest łatwo pomimo ogromnej ilości materiałów dostępnych, a może właśnie przez to, że tak duża ilość jest dostępna, w każdym razie nie jest łatwo złożyć to w jedną całość, tak żeby miało to jakiś logiczny wydźwięk. Tak czy inaczej doszłam do wniosku, że jeśli nie spróbuję, to zawsze gdzieś z tyłu głowy, za każdym razem, kiedy będę wybierała temat na kolejny podcast, Przełęcz Diatłowa będzie mnie kusić i nie uwolnię się od niej. Dlatego zapraszam Was dziś do wysłuchania odcinka o tragedii na Przełęczy Diatłowa. W listopadzie 1990 roku prokurator Lew Nikitycz Iwanow, starszy doradca wymiaru sprawiedliwości ZSRR, Zaskoczył opinię publiczną odważnym artykułem o dość dziwnym tytule Tajemnica ognistych kul. Pierwsze, co przywozi na myśl ten niefortunny tytuł, to to, że artykuł ten będzie dotyczył latających spotków, a jego autor prawdopodobnie ma delikatnie mówiąc nierówno pod sufitem. Szybko jednak ustalono, że Iwanow swoim tytułem chciał jedynie przykuć uwagę wpisując się tym w trend ówczesnej prasy, która aż roiła się w tamtym okresie od latających talerzy. Z niewiadomych przyczyn w kraju pełnym problemów ludzie zdawali się nie chcieć dostrzegać tych prawdziwych, jednocześnie ekscytując się zagrożeniami w postaci ufolutków. Tymczasem artykuł ten miał formę przeprosin prokuratora w kierunku przede wszystkim rodzin, a także szeroko pojętej opinii publicznej a dotyczył śledztwa w czterech tajemniczych sprawach. Jedną z nich była śmierć młodych turystów pod przewodnictwem Igora Diatłowa na niewysokiej Uralskiej Górze, która współcześnie jest jedną z najbardziej tajemniczych spraw z ubiegłego stulecia. Artykuł ten wywołał falę spekulacji, teorii spiskowych i licznych publikacji na temat tragicznej w skutkach wyprawy. Co więc przytrafiło się młodym ludziom w 1959 roku na północnym Uralu? Na samym początku należałoby powiedzieć, że turystyka cieszyła się w ZSRR niezwykłą popularnością. Była zresztą traktowana jako dyscyplina sportowa z uregulowanymi kryteriami przyznawania medali i specjalnych odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym. Władze ZSRR dokładały wszelkich starań, żeby zainteresować taką aktywnością młodych ludzi. Młodzież w latach 50. XX wieku na terenie Związku Radzieckiego miała bardzo ograniczone możliwości rozrywki. Telewizory znajdowały się tylko w najbogatszych domach, kina, teatry były bardzo drogie, nie wspominając już o ograniczeniach związanych z repertuarem. Partia komunistyczna obawiała się pozostawienia młodzieży samej sobie. Dlatego zainteresowanie studentów turystyką uznano za remedium idealne. Na uczelniach tworzono kluby sportowe, w ramach których z kolei powstawały sekcje turystyczne. Pojęcie turysta w Związku Radzieckim znacząco różniło się od tego, w jaki sposób postrzegali je rówieśnicy na zachodzie. Młodzi wędrowcy marzyli o wyprawach, które zaprowadzą ich na granice wytrzymałości marzyli o zdobywaniu niezdobytego i docieraniu dalej niż inni. Chcieli wyznaczać granice wytrzymałości, a następnie je przekraczać. Byli sportowcami, którzy wierzyli, że trening czyni mistrza, a z każdą wyprawą nabiorą doświadczenia, które pozwoli im zapuszczać się jeszcze dalej. Dziewięcioro studentów i absolwentów z Politechniki Uralskiej, choć niewątpliwie podążało za trendami i modą, która pchała ich na coraz trudniejsze wyprawy, to jednocześnie szczyciła się niezwykłą ambicją, wytrzymałością i determinacją. Wszystko zaczęło się latem 1958 roku, kiedy podczas jednej z wypraw, dokładnie na Altaj, Igor Dyatłow wpadł na pewien ambitny plan. Mianowicie chciał pokierować zimową ekspedycją, której celem miał być Ural Północny i pierwsze w historii zdobycie szczytu otortem zimą. Kim w ogóle był Igor Jatłow i skąd u niego taki pomysł? Igor urodził się 13 stycznia 1936 roku i był studentem 5 roku w Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Uralskiej. Ten niezwykle inteligentny i ambitny młody człowiek miał dwa wielkie marzenia. Pierwsze dotyczyło kariery naukowej, ponieważ Igor uczył się wprost świetnie. Z większości przedmiotów uzyskiwał najwyższe oceny, Pragnął pozostać na uczelni jako pracownik naukowy. Drugie marzenie to było uzyskanie prestiżowego tytułu mistrza sportu ZSRR w turystyce, a wyprawa na Otorten spełniała wszystkie potrzebne wymogi. Igor znany był na uczelni ze swojej ambicji, doskonałej orientacji w terenie, świetnego zorganizowania i wytrzymałości – na czwartym roku studiów zdobył wszystkie potrzebne uprawnienia, aby kierować wyprawami o najwyższym stopniu trudności. W sekcji turystycznej krążyły o nim różne opinie. Jedni zachwalali jego znajomość gór i wysoko cenili jako kierownika wypraw. Inni wręcz się go bali, ponieważ Igor był jako kierownik niezwykle stanowczy. Nie znosił sprzeciwu, miał bardzo wygórowane wymagania wobec swojej ekipy, Potrafił krzyczeć, przeklinać, wyzywać. Mówiono wręcz o nim, że jako kierownik Igor zmienia się w tyrana. Miał jednak i drugą, łagodniejszą stronę. Góry były niewątpliwie jego pasją, o której potrafił godzinami cudownie opowiadać, dzielić się doświadczeniami i radami. Do tego bezpieczeństwo ekipy, która była pod jego przewodnictwem, było dla Igora priorytetem. Między innymi z tego powodu Igor nie miał żadnego problemu ze zorganizowaniem ekipy na swoją wymarzoną wyprawę na Otorten. Już podczas pierwszych rozmów, na Autaj, ten śmiały pomysł przypadł do gustu innym doświadczonym turystom, którzy od razu zadeklarowali chęć dołączenia do jego ekipy: Nikolaj Fibon Brignolet, Rustem Słobodin, Juri Kriwoniszczenko i Juri Judin. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to bardzo niebezpieczny teren, szczególnie zimą, chociaż wzniesienia są stosunkowo niewysokie, to największym wezwaniem może okazać się aura, zaśnieżona tajga oraz uchodzący za bardzo zamknięty w sobie naród rdzennych mieszkańców Mancich, do których zresztą jeszcze wrócimy. Niezależnie od Igora, zimowe zdobycie otorten. Planowała inna studentka spełniająca wymogi kierownika ekspedycji – Ludmiła Dubinina. Ludmiła dobrze znała Ural Północny, ponieważ rok temu kierowała udaną wyprawą na grzbiet Czistop. Kiedy jednak zorientowała się, że Igor planuje udać się w to samo miejsce, postanowiła dołączyć do jego ekipy. Kto więc ostatecznie zgłosił się do tej wyprawy? No i kim pokrótce były te osoby? Ludmiła Dubinina, zwana przez wszystkich Luba, była śliczną, jasnowłosą i wesołą dziewczyną. Pochodziła z bardzo zamożnej rodziny, w pełni popierającą partię komunistyczną. Zresztą obydwoje jej rodzice pracowali dla władz. Ludmiła była ich oczkiem w głowie. Urocza, pełna talentów, żyła zgodnie z rodzinnym wzorcem. W 1959 roku była studentką czwartego roku Wydziału Budownictwa A świat stał przed nią otworem Dzięki licznym znajomościom swoich rodziców Po studiach mogłaby robić wszystko Czego by zapragnęła A Ludmiła, której od najmłodszych lat Zaszczepiono szacunek do komunizmu Pragnęła służyć swojemu krajowi I wykorzystać swoją wiedzę techniczną Na potrzeby zimnej wojny Kolejną uczestniczką wyprawy Była Zina Komogorowa Zina była bardzo ładna bardzo wesoła i towarzyska, do tego energiczna i żywiołowa. Pochodziła z niewielkiej wsi Czeremchowo, w obwodzie świerdłowskim. Jej mama była na rencie inwalidzkiej, tata był robotnikiem w fabryce w pobliskim kamieniu uralskim. Z jej nauka nie przechodziła łatwo, za to zdecydowanie nadrabiała pogodą ducha. Była znana w całej uczelni z licznych działalności, w które się angażowała. Organizowała wspólną naukę w bibliotece, letnie obozy i wycieczki. Brała udział we wszystkich wydarzeniach towarzyskich. Przez bliskich nazywana duszą towarzystwa. Ze znajomymi z sekcji turystycznej wyprawiała się na Sajany, Autaj i Rue Ural Północny. Zazwyczaj pod przewodnictwem Igora, którego uważała za świetnego przewodnika. I jako jedna z nielicznych znalazła z nim wspólny język. Przez ponad dwa lata Zina spotykała się z innym uczestnikiem wyprawy, Jurijem Doroszenko, który ostatecznie porzucił ją dla innej dziewczyny, zostawiając Zinę ze złamanym sercem. Jurij był świeżo upieczonym członkiem zarządu sekcji turystycznej. Przez to współdecydował o przyznaniu dotacji na poszczególne wyprawy, co oczywiście pozwalało mu przebierać w propozycjach od przeróżnych grup. W ZSRR bieda była tematem tabu, ponieważ każdy żyjący w ubóstwie obywatel stawiałby w złym świetle partię rządzącą. Dlatego mało kto znał sytuację rodzinną Jurija. A Juri pochodził z domu, w którym nędza i głód były na porządku dziennym. Był to jeden z powodów, dla których jego związek z Ziną nie przetrwał. Juri nie chciał, żeby jego dziewczyna dowiedziała się, w jakich warunkach żyją jego najbliżsi. Wstydził się biedy i z nikim o niej nie rozmawiał. Jedyną osobą, z którą miał bliską i stuprocentowo szczerą relację był jego brat, Wołodina. Wołodina znał rozterki Jurija, jego kłopoty na studiach, historię relacji z Ziną i przyczyny, dla której ją porzucił. Wiedział wszystko poza jednym. Nigdy nie poznał okoliczności śmierci brata. Tragedia na przełęczy Diatłowa rozerwała jego życie na strzępy. Uparcie podążał śladami brata, aż wreszcie sam zginął w górach podczas wspinaczki. Kolejnym członkiem grupy Diatłowa był Juri Kriwoniszczenko. Był synem bardzo wpływowego człowieka, inżyniera w stopniu generała, który pracował jako dyrektor elektrowni. Jurij w roku 1959 był już absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Uralskiej, i pracował w Zakładzie Atomowym Majak na stanowisku inżyniera. Ta informacja okaże się jeszcze istotna. Juri był bardzo lubiany i towarzyski. Jego dom stanowił istne centrum rozrywki studentów politechniki. Urządzano w nim liczne przyjęcia, biesiady i spotkania towarzyskie. O mały włos nie wziąłby udziału w wyprawie na Otorten, ponieważ w elektrowni, w której pracował, doszło do strasznego w skutkach wybuchu który zresztą był trzymany przez władze w ścisłej tajemnicy, co również w dalszej części naszej historii okaże się istotne. Wszystkim jednak tak bardzo zależałoby wziął udział w wyjeździe, że poruszono niebo i ziemię, aby wymusić na dyrekcji elektrowni pozwolenie na wyprawę dla Jurija. Ostatecznie pismo z uczelni informujące, że wyjazd ten jest w celu uczczenia 21. zjazdu partii Pomógł, i Juri dostał przepustkę. Paradoksalnie zginął, dlatego, że był lubiany. Następnym uczestnikiem był Aleksander Kolewatow. Urodził się 16 listopada 1934 roku. Był studentem 4 roku w Wydziału Fizyczno-Technicznego. Aleksander był wybitnie inteligentny, bardzo ambitny i charyzmatyczny. Wychowywał się w rodzinie przywiązującej bardzo dużą wagę do edukacji. Studia realizował w trybie indywidualnym, jednocześnie pracując jako laborant w moskiewskim instytucie 3394. Doczekał się nawet zaszczytnego miana wschodniego mózgu zimnej wojny, cokolwiek ten tytuł miał oznaczać. Z ciekawostek miejsce pracy Aleksandra było drugim najbardziej pilnie strzeżonym miejscem w ZSRR, zaraz po Kremlu. Aleksander był bardzo przystojny do tego skryty i tajemniczy, co jak magnes przyciągało od niego kobiety, które bezskutecznie starały się zwrócić jego uwagę. Koledzy natomiast byli najzwyczajniej zazdrośni i nazywali go psem ogrodnika, żartując jednocześnie, że Aleksander poprzysiągł do zgonną miłość podręcznikom do fizyki. Ciekawą postacią jest kolejny członek grupy, Fibon Brignolet Nikolaj. Podobnie jak Juri Kriwoniszczenko. Był absolwentem Politechniki, zatrudnionym w Zakładzie Atomowym Majak. Rodzina Nikolaja pochodziła z Francji. Jego pradziadek był cenionym w Europie rzeźbiarzem, architektem i wynalazcą. Podobnie jak jego syn i dziadek Nikolaja, który nawet zaprojektował oranżerię w carskim ogrodzie botanicznym. W tamtym czasie rodzina wiodła życie jak z bajki. Bywali na salonach, przyjaźnili się z rosyjską arystokracją pili szampana, raczyli się kawiorem i innymi rarytasami zarezerwowanymi tylko dla klasy wyższej. Oczywiście, do czasu rewolucji i przejęcia władzy przez bolszewików. Nikołaj z wiadomych powodów zataił historię swojego rodu, wyjaśniając swoje nazwisko tym, że jest synem francuskiego komunisty, który ukochał Stalina do tego stopnia, że przekroczył żelazną kurtynę i zamieszkał w ZSRR. Prawdopodobnie, gdyby dokopano się do tego, skąd naprawdę wywodzi się Nikolaj, nigdy nie miałby szans na zrobienie jakiejkolwiek kariery. Nikolaj dołączył do drużyny Wiatłowa z kilku powodów. Po pierwsze, był bardzo lubiany, do tego miał spore doświadczenie w wyprawach górskich i fantastycznie rysował, w tym mapy. Perfekcyjnie wyliczał odległości i czas potrzebny do przybycia kolejnych odcinków tras. Dodatkowo, był niezwykle pomocny, pomagał mi doświadczonym turystom i miał zdolność do naprawiania wszystkiego, co się w drodze popsuło. O jego udział w wyprawie Igor Diatłow zabiegał osobiście przez kilka tygodni i nie odpuścił, dopóki ten się nie zgodził. Rustem Swobodin przyszedł na świat w Moskwie w inteligenckiej rodzinie podróżników i naukowców. Jego ojciec był doktorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Uralskim. Kierował Instytutem Gospodarki Rolnej Mama Rustema wykładała na tej samej uczelni Rodzice zaszczepili w nim miłość do nauki i podróży Studiował na Wydziale Mechanizacji Już od pierwszego roku zasilając szeregi sekcji turystycznej W której zresztą stając się najbardziej pożądanym uczestnikiem wszystkich ekspedycji Dlaczego? Rustem był niesamowicie silny dla przykładu, na jednej z wypraw przerzucał ludzi na drugi brzeg strumienia. W jego plecaku zawsze upychano największe ciężary i wykonywał najtrudniejsze zadania fizyczne. Brał dodatkowe dyżury i odciążał słabszych uczestników jak tylko mógł. Jako jeden z nielicznych posiadał własny aparat fotograficzny i wręcz uwielbiał dokumentować i kolekcjonować zdjęcia ze wszystkich podróży. W roku 1959 był już absolwentem uczelni i pracował w świertłowskim Instytucie Technologii Chemicznej. W początkowym składzie znajdował się również Juri Judin, wówczas 21-letni student ekonomii, który jednak z przyczyn zdrowotnych najprawdopodobniej objawów rwy kulszowej już w początkowej fazie wyprawy zawrócił. Tym też sposobem został jedynym ocalałem z ekipy Igora Diatłowa, ale o tym oczywiście jeszcze Wam opowiem. Okej, okay. w ten sposób dotarliśmy do najbardziej zagadkowego uczestnika wyprawy, który dołączył do niej w ostatniej chwili jako obcy, dużo starszy, w zasadzie nikomu nieznany. A był nim Zołotariow Siemon, zwany Saszą, który sam w sobie stanowi jedną z tajemnic związanych z tą sprawą. Zresztą naprawdę ciekawą. Oficjalnie był on weteranem wojennym, instruktorem, Przedstawił się jako pracownik bazy turystycznej, któremu wyprawa jest potrzebna do awansu zawodowego. Jakimś cudem udało mu się przekonać Jatłowa, aby ten przyjął go do ekipy. Reszta natomiast poznała go dopiero w pociągu. Ale o Saszy jeszcze Wam później opowiem. Nie chcę teraz wyprzedzać faktów. W każdym razie przedstawiłam Wam pokrótce wszystkich uczestników. Jak widać, mamy tu do czynienia z grupą młodych, ambitnych, bardzo inteligentnych ludzi ze sporym doświadczeniem, jeśli chodzi o wyprawy górskie. Co więc się stało, że zapisali się w tak tragiczny sposób na kartach historii? Wszystkimi formalnościami niezbędnymi w uzyskaniu dotacji i pozwoleń zajął się sam Igor. Zresztą nie bez powodu, ponieważ przewodniczącym komisji był jego bardzo dobry znajomy, a jednocześnie mentor – Jewgenij Maselnikow. Na początku roku Igor uporał się ze wszystkimi formalnościami i 8 stycznia 1959 roku projekt wyprawy na Otorten został zatwierdzony, pomimo pewnych braków dokumentacji takich jak szczegółowy plan trasy wraz z mapą. Ta formalna akceptacja przyspieszyła przygotowania. Studenci wnieśli składkę w wysokości 250 rubli, a Politechnika dofinansowała ich wyprawę kwotą 1100 rubli. Skarbnikiem została luda. Skompletowano apteczkę, zrobiono zakupy spożywcze, z uczelni wypożyczono namioty, kołdry i inne niezbędne, pewnie jak na tamte czasy, przedmioty. Swoją drogą, każdy współczesny alpinista albo zwykły wędrowiec górski czy turysta przeżegnałby się trzy razy, gdyby zobaczył wyposażenie z tamtego okresu. Ale studenci byli przyzwyczajeni radzić sobie z tym, co mieli. 23 stycznia przed południem ekipa zakończyła pakowanie plecaków. Zrobiono resztę niezbędnych sprawunków i w wesołych nastrojach wybrali się na dworzec kolejowy w siedl Na dworcu zebrały się aż trzy ekipy podróżujące na Ural. Ekipa Igora podróżowała wspólnie z uczestnikami wyprawy pod kierownictwem Jurija Blinowa. Zmierzano do Sierowa, miasta położonego, u podnóża Uralu. Atmosfera w pociągu była fantastyczna. Studenci byli niezwykle podekscytowani wyjazdem. Nie mogli się doczekać tego, co przyniesie im nadchodzące kilka dni. Tej nocy dyżur pełniła Zina, która pilnowała rzeczy śpiących kolegów. W swoim dzienniku napisała Ciekawe, co nas czeka na tej wyprawie. Co się wydarzy nowego? Dziś chłopcy złożyli uroczystą przysięgę że do powrotu nie będą palić papierosów. Czy wystarczy im silnej woli? Wszyscy już położyli się spać. Z okien widać uralską tajgę. 24 stycznia wczesnym rankiem ekspedycje Diatłowa i Bilnowa dotarły na miejsce. Hałaśliwa grupa młodych ludzi z plecakami zwróciła uwagę lokalnej milicji, która postanowiła nie wpuszczać ich na dworzec. Tymczasem następny pociąg do miasta Iwder, który miał być ich kolejnym przystankiem, odjeżdżał dopiero o 18.30. Ekipy nie bardzo wiedziały, co ze sobą począć. Zwiedzanie okolicy z ciężkim bagażem nie wchodziło raczej w grę. Postanowili więc rozłożyć się z plecakami na chodniku przed dworcem. Zastanawiali się nad śniadaniem w jadłodajni, czemu gwałtownie sprzeciwiła się luda, która sprawowała funkcję skarbnika. Z tego powodu doszło nawet do sprzeczki między ludoma kolegami. Napiętą atmosferę rozładował Jury Iwoniszczenko, który wpadł na pomysł, jak zarobić na upragnione śniadanie wiadłodajni. Postanowił wejść na teren dworca, pomimo zakazu milicji, gdzie zaczął udawać żebraka. Śpiewał, wyciągał w stronę pasażerów zgudniętą z głowy czapkę. Ludzie nawet zaczęli rzucać mu drobne. Oczywiście do czasu, kiedy na dworzec nie wrócili milicjanci, którzy zatrzymali Juria pod zarzutem oszustwa oraz złamania regulaminu dworca. Po długich wyjaśnieniach i licznych prośbach Juri został wypuszczony i ostatecznie ukarany jedynie upomnieniem. Można więc powiedzieć, że pierwszą przygodę zaliczono. Wydaje mi się, że jest to również przykład tego, w jakich wyluzowanych nastrojach podróżowali studenci. Nie brakowało im poczucia humoru, niewątpliwie chcieli czerpać z wyjazdu pełnymi garściami. Po całym zamieszaniu turyści udali się do pobliskiej szkoły podstawowej. Nie wiem, czy było to zaplanowane, czy wcześniej wiedzieli, że do tej szkoły pójdą, czy byli umówieni. Bardziej wydaje mi się, że była to spontaniczna decyzja podyktowana nadmiarem wolnego czasu. Natomiast zostali tam przyjęci bardzo ciepło. Zapewniano im ciepłą wodę do mycia... I wszystko, co mogło pomóc w przygotowaniu do kolejnego odcinka trasy. Zorganizowano także poświęcone turystyce spotkanie z uczniami najmłodszych klas. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem słuchały opowieści i oglądały sprzęty. Cała szkoła również odprowadziła ekipę na dworzec. Serce dzieciaków skradła szczególnie Zina. Maluchy nawet zaczęły płakać, krzyczeć i prosić Zinę, żeby ta została z nimi jako wychowawczyni. Zapewniały, że będą jej słuchać, że będą dobrze się uczyć, że będą grzeczne. Zresztą Zina znana była z tego, że miała świetny kontakt z dziećmi. Także można było tę wizytę w szkole uznać za naprawdę udaną. Studenci obiecali również, że w drodze powrotnej zajadą jeszcze raz do szkoły i opowiedzą dzieciom, jak przebiegła ich wyprawa. Niestety, stało się tak, jak się stało. Nie mieli możliwości spełnić swojej obietnicy. Co ciekawe, w pociągu nastąpiło kolejne spotkanie z milicją. Tym razem powodem interwencji była awantura wywołana przez jednego z nietrzeźwych pasażerów, który oskarżył ekipę, zresztą niesłusznie, o kradzież butelki wódki. Milicjanci przeszukali torby studentów i okazało się oczywiście, że zarzuty były bezpodstawne. Jak tylko sytuacja się uspokoiła, studenci wrócili do zabawy. Rozśmieszali współpasażerów, śpiewali piosenki, wygłupiali się, dyskutowali o miłości i o pocałunkach. Przekrzykiwali się, bo każdy miał inne zdanie. Do stacji końcowej, mianowicie miejscowości Ifdel, pociąg dotarł około północy. Z ciekawostek, od lat 40. miejsce to budziło grozę. To właśnie tutaj przywożono więźniów góralskich łagrów. Znajdowała się tam ogromna poczekalnia, w której po wyjściu z pociągu transportującego formowano więźniów szeregi, wśród krzyków i ujadających psów, a w pobliskim łagrze, do którego ich kierowano, wielu więźniów ginęło od mrozu bicia i nieludzkiego traktowania. Propaganda głosiła, że osadzeni byli głównie kryminalistami skazanymi za zabójstwa. Tymczasem faktycznie większość z tych Ludzi stanowiła więźniów politycznych. Turyści jednak zdawali się nie przejmować tymi skojarzeniami. Z nadmiaru wolnej przestrzeni rozbili namioty w dworcowej poczekalni i udali się na spoczynek. Tym razem dyżur pełniła luda. Wczesnym rankiem o 5.30 dwie ekipy z nartami i plecakami wsiadły do malutkiego busa przeznaczonego do lokalnych przewozów i udały się w kierunku wsi bliżej. Tam też nastąpiło rozstanie z drugą grupą Jurija Blinowa, która udała się na zachód. Ludmiła nawet zapisała w swoim pamiętniku. Pożegnaliśmy ich ze łzami w oczach. Humory mamy popsute. I te popsute humory musiały zostać z nimi aż do kolacji, na której miało dojść do jakiejś niewielkiej sprzeczki. Natomiast żaden z dzienników nie wyjaśnił przyczyny tej sprzeczki. W ramach rozejmu wszyscy oprócz Aleksandra Kolewatora i Jurina Doreszenki udali się do kina, gdzie oglądali Złotą Symfonię. Noc natomiast spędzili w hotelu, a właściwie hostelu czy nawet schronisku, ponieważ warunki były iście spartańskie. Z braku wystarczającej liczby łóżek Aleksander i Jurij spali na podłodze. Pozostali spali po dwie osoby. Poza tym było niesamowicie zimno. Nie wiem, czy nie było tam ogrzewania, czy były może nieszczelne okna, w każdym razie Aleksander żartował nawet, że pierwszy zimny nocek mają już za sobą. Kolejnego dnia, 26 stycznia, po zimnym śniadaniu w hotelowej stołówce, na który składał się, trochę to dziwne śniadanie, ale składał się gulasz domowej roboty i zimna herbata. Ten posiłek był powodem do żartów. Tym razem Igor śmiał się, że powinni zjeść na zewnątrz. Może wtedy będzie wydawało się cieplejsze. Tak czy inaczej, przy temperaturze minus 17 stopni, czyli naprawdę dużym mrozie, o godzinie 13 ekipa opuściła wieść na niezadaszonej naczepie ciężarówki. Podróż trwała 3 godziny. Wszyscy po prostu przemarzli do kości. Luda zanotowała nawet w pamiętniku. Próbowaliśmy śpiewać i rozmawiać, ale było strasznie zimno. Kraj Krajobraz niezbyt interesujący i jedziemy przez spalony las. Po tych trzech godzinach podróży w spartańskich warunkach dotarli do osady robotniczej zwanej przez leśników 41. odcinkiem. W tamtym czasie osadę tę głównie zamieszkiwali drwale i geolodzy pracujący przy wyrębie tajki. Natomiast dawniej mieścił się tam jeden z podobozów tego pobliskiego łagru, o którym Wam wcześniej opowiadałam. Turystów przyjęto bardzo gościnnie. Do świtu wspólnie z mieszkańcami osady oglądali filmy z projektora, śpiewali, grali na gitarze, rozmawiali dyskutowali na różne tematy. Opowiadali o swoich przygodach, o tym, co planują, jakie mają oczekiwania wobec tej wyprawy. Wszyscy położyli się spać naprawdę późno. Po tak nieprzespanej nocy drwale nawet zdecydowali się nie iść do pracy. Woleli umilać gościom czas, grom na gitarze i śpiewaniem. Tego samego dnia Juri Judin poinformował ekipę o tym, że zaczyna odczuwać pierwsze symptomy nawracającej rwy kulszowej. W związku z tym zdecydował się zakończyć podróż i wrócić do domu. Jego decyzję przyjęto z ogromnym smutkiem, natomiast nikt nie miał do niego pretensji. Zrozumiałe było to, że chory kolega mógłby sobie nie dać rady w dalszej części podróży, a na kolejnych etapach ciężko byłoby w razie potrzeby udzielić mu jakiejkolwiek pomocy. Tego dnia planowano udanie się do niewielkiego opuszczonego osiedla, zwanego przez Leśników Drugim Północnym. Po likwidacji podobozu w tym miejscu zamieszkała i pracowała ekspedycja geologiczna, która w 1952 roku porzuciła badania, pozostawiając na miejscu wszystkie maszyny, specjalistyczny sprzęt oraz sterty wydobytych materiałów. Judin przed powrotem do domu bardzo chciał zobaczyć to miejsce, żeby zebrać próbki dla znajomego docenta z Wydziału Geologicznego. Dlatego postanowiono poprosić życzliwych drwali o kolejną przysługę. Kierownik nadleśnictwa wypożyczył im wóz i konia, który miał zawieść ich do drugiego Północnego. Przedzielony wóz był załadowany sianem. Turyści czekali na niego ponad cztery godziny. W tym czasie drwale uczyli ich różnych piosenek. Również tych obrażających władzę. Wyjaśnili im także, że piosenki te śpiewane publicznie mogą doprowadzić ich do niemałych kłopotów, ponieważ są karane więzieniem. Juri Doroszenko uznał powyższy przepis za absurdalny ale zanotował w dzienniku numer paragrafu, jaki właśnie złamano. Drwale powiedzieli Igorowi, że na drugim północnym znajduje się tylko jedna chata nadająca się na nocleg i objaśnił, gdzie dokładnie można ją znaleźć. Turyści wyruszyli około 16.00. Uznano, że na wozie zostaną umieszczone jedynie bagaże. Sami zdecydowali się jechać na nartach. Na miejsce przybyli jako pierwsi, pozostawiając woźnicę daleko w tyle. Zapadła noc. Było naprawdę zimno. Z trudem zlokalizowano chatę, o której wspominał drwal. Chata była bardzo zniszczona, ale udało się rozpalić ogień, używając starych desek. Pracowali po ciemku. Kilka osób pokaleczyło sobie dłonie, gwoźmi. Do trzeciej nad ranem rozmawiali przede wszystkim o tym, jak bardzo zasmuciła ich decyzja o rozstaniu z Judinem. Jednocześnie próbowali rozładować atmosferę śpiewami piosenek, których uczyli ich drwalem, graniem na mandolinie, żartowaniem. Produkty z plecaka Judina rozłożone i podzielone między pozostałych. To oczywiście w znaczący sposób zwiększyło ciężar pojedynczego bagażu. Okazało się wtedy, że każda osoba będzie miała bagaż, który waży niebagatela 40 kg. Rustemowi został przydzielony, zrolowany namiot. Jak wspomniałam Wam na początku, był on uważany za najsilniejszego. Zina zanotowała tego dnia w swoim pamiętniku. Mój plecak jest strasznie ciężki. Judin się z nami żegna. Znowu miał atak rwy i musi wrócić. Wielka szkoda. Już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie pójdziemy na szlak na narty. Kolejnego ranka, do 28 stycznia Judyn z pomocą kolegów zebrał wszystkie próbki materiałów, na których tak bardzo mu zależało. Luda na pożegnanie podarowała mu pluszowego misia. Swój, jak twierdziła, amulet szczęścia, którego zabierała na każdą wyprawę. Około 12:00 nastąpiło rozstanie. Judin pojechał saniami na dworzec, skąd udał się do domu. Natomiast reszta ekipy w końcu udała się na wyczekany szlak. Igor jeszcze przed wyjazdem podjął decyzję o tym, że ekipa będzie poruszała się wzdłuż rzek. Powodem tej decyzji były spore trudności z otrzymaniem map. Okazało się, że teren Uralu Północnego jest pilnie strzeżony, a jego dokładne mapy objęte tajemnicą państwową. Na tym etapie mieli poruszać się brzegiem rzeki Łośwa. Pierwszy dzień w zimowej tajdze przyniósł im, niestety, kilka nieprzyjemnych niespodzianek. Okazało się, że grubość śniegu jest znacznie większa niż się spodziewano. To naprawdę utrudniało jazdę na nartach. Marsz w śniegu po kolana był naprawdę wyczerpujący fizycznie. Do tego studenci mieli bardzo ciężkie plecaki i nieporęczne ładunki, a temperatura tego dnia sięgała minus 17 stopni. Igor wpadł na pomysł, aby poruszać się Gęsiego, po śladach pierwszej osoby torującej szlak na nartach. Co 10 minut następowała zmiana na szpicy. Niestety, miejscami śnieg był mokry i oblepiający co z kolei wymagało częstych postojów i zaskrobania go z nart. Po ponad pięciu godzinach wyczerpującego marszu byli już tak bardzo zmęczeni i wyziębieni, że postanowili zatrzymać się na nocleg. Rozstawienie namiotu na brzegu rzeki okazało się naprawdę skomplikowane, szczególnie z powodu wysokich zasp. Na szczęście po licznych perypetiach udało się ostatecznie rozbić obóz, przyrządzić ciepłą kolację, zebrać drwa i rozpalić upragnione ognisko. Wtedy niestety nastąpiła druga nieprzyjemna niespodzianka. Mianowicie okazało się, że skonstruowany przez Igora i jego ojca mały piecyk, który zabrał ze sobą, aby w nocy móc wysuszyć ubrania, buty oraz oczywiście, żeby się rozgrzać, przetestowany zaledwie w warunkach domowych kompletnie odmiennych od realiów zimnej tajgi, nie działał tak jak się spodziewano. Po oddalonej od ognia części nie dało się spać bez kurtek. Natomiast z piecyka bochał tak niesamowity żar, że w jego pobliżu nie sposób było wytrzymać. Z prześcieradła i kołdry zrobiono prowizoryczną przegrodę, która miała podzielić namiot na dwie części. Jedna z piecykiem i jedna sypialniana. Efekt był jednak dokładnie taki sam. Obok piecyka spać się nie dało. Dalej było po prostu zimno. Ostatecznie zdecydowano się w ogóle nie palić i noc spędzono w przejmującym chłodzie. Ważne jest to, że w tamtych czasach nie było folii izolujących, szczelnych śpiworów czy karimat. Namiot rozstawiono na pustych plecakach, a spano w kurtkach pod kołdrami. Atmosfera stała się dość napięta, doszło do sprzeczki, w wyniku której nikt nie mógł zasnąć. Tego też dnia... Luda przerwała zapiski w prywatnym dzienniku w połowie zdania i do końca wyprawy nie sporządziła już żadnej notatki. Zina natomiast zanotowała w swoim pamiętniku. Igor przez cały wieczór zachowywał się strasznie niegrzecznie. Po prostu go nie poznaje. 29 stycznia ekipa diatłowa nadal poruszała się trasą wytyczoną przez korytarz rzeki Łośwy. Po drodze zauważyli ślady nart mancyjskich myśliwych rdzennych mieszkańców Uralu Północnego oraz wycięte na nich znaki na korzy drzew. Turystom wydawały się one bardzo tajemnicze. Zrobiono kilka fotografii. Oczywiście w wielu teoriach spiskowych dotyczących wyprawy będą te znaki w wszelaki sposób interpretowane. Prawda jest jednak taka, że większość manców w tamtych czasach nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Znaki te były więc niczym innym jak symbolami zdobyczy oraz uproszczonym zapisem dat. Tego dnia warunki pogodowe były bardzo korzystne. Mróz tak bardzo nie dokuczał, wiał delikatny wiatr, opady śniegu również zelżały. Obóz rozbito przy brzegu kolejnej rzeki Auspi. Tego dnia zapiski w dzienniku Ziny Głównie dotyczyły jej byłego chłopaka, Jurija. Zina szykowała z nim chrustne opał. Z jej wywodów można było wywnioskować, że nadal nie pogodziła się z rozstaniem, natomiast po raz kolejny się zawiodła. Jurij nie zdeklarował chęci naprawienia relacji, a Zina w dzienniczku nazwała go lekko duchem. Tak czy inaczej, tego dnia wieczór przyniósł zasłużony wypoczynek i przyjemną atmosferę. Wieczorem rozpalili ognisko, żartowali, śpiewali piosenki. Około północy, nie rozpalając w kłopotliwym piecyku, wszyscy udali się spać. 30 stycznia warunki pogodowe znów uległy pogorszeniu. Wiał silny południowo-zachodni wiatr. Do tego wystąpiły gwałtowne opady śniegu. Przez cały dzień ekipa trzymała się blisko rzeki Auspi. Wędrowali zarówno po zamarzniętej rzece, jak i po śladach myśliwych. Mansowie wydawali się im coraz bardziej intrygujący. Dużo o nich rozmawiali, dyskutowali na temat znalezionych na drzewach symboli. Zorganizowano nawet opuszczone przez nich obozowisko. Tego dnia lud na rzece okazał się miejscami zbyt swalisty, a miejscami zbyt kruchy. Igor postanowił porzucić pierwotny plan i kontynuować wędrówkę przez las. Ta trasa okazała się dużo trudniejsza. W niektórych miejscach grubość pokrywy śnieżnej wynosiła aż 120 cm. Wieczorem byli absolutnie wyczerpani. Tradycyjnie rozpalono ognisko. Noc była wyjątkowo mroźna, a piecek nadal sprawiał kłopoty. Nikołaj i Jurij Krywoniszczenko, chcąc wykorzystać swoje inżynierskie talenty, próbowali naprawić urządzenie, niestety bezskutecznie. Ostatecznie kolejną noc spędzono bez ogrzewania. 31 stycznia pogoda popsuła się jeszcze bardziej. Silny zachodni wiatr zrywał gałęzie. Sypał gęsty śnieg, który bardzo utrudniał marsz. Grupa próbowała nadal poruszać się śladami mansyjskich myśliwych. Widoczność jednak była bardzo ograniczona. Czuli się jakby błądzili po omacku. Od godziny 10 do pierwszej przybyli zaledwie 2 kilometry. Wtedy zdecydowano się zmienić dotychczasową technikę. Ustalono, że drogę będzie torować osoba bez ciężkiego plecaka, która po kilku minutach wzmożonego wysiłku powróci po swój bagaż i po krótkim odpoczynku dogoni grupę. Metoda ta okazała się dość skuteczna, choć bardzo wyczerpująca fizycznie. Po południu wyprawa oddaliła się od rzeki Auspi i wyszła poza granice lasu. Tego dnia postanowiono również postawić szałas, w którym zostaną... Schowane, zbędne w dalszej części trasy rzeczy. Oraz zawasy na drogę powrotną. Usilnie próbowali znaleźć miejsce, niestety koryto rzeki i gęsto zarośnięte tereny kompletnie się do tego nie nadawały. Co gorsza, wyjście poza las było jednoznaczne z utratą ochrony przed wiatrem, a wicher był naprawdę przenikliwy. Miało się wrażenie, że zupełnie z czystego nieba sypie śnieg. Ale to właśnie wiatr rozdmuchiwał zaspy i rozsypywał płatki dookoła. Około 16.00 wyczerpani turyści zdecydowali się zakończyć marsz i rozbić obóz. W tym celu skierowali się na południe w kierunku doliny Auspi, gdzie mieli ochronę przed podmuchami. Niestety, ponownie rozpadał się śnieg, a grubość zasp w dolinie sięgnęła blisko dwóch metrów. Jesteśmy wyczerpani i wykończeni. Zabieramy się do szykowania nadzegu. Mamy mało drewna. Świerki są herlawe i mokre. Rozpaliliśmy ognisko na kłodach, bo nie mieliśmy siły wykonywać jamy. Zjedliśmy w ciepłym namiocie. Trudno opisać, jak przytulnie może być na górskim grzbiecie przy przenikliwym wyciu wiatru. Setki kilometrów od zaludnionych miejsc. Napisał Igor w dzienniku wyprawy. 1 luty 1959 roku. Ostatniego dnia życia przyjaciołom wyraźnie dopisywały humory. Tego dnia zrobili aż osiem fotografii. Wesołe ujęcia okazują roześmianych studentów. Tego dnia powstaje również tradycyjna gazetka z humorystycznymi artykułami, zatytułowana Wieczorny otroten, z datą 1 luty, opatrzony numerem 1. Pierwszy artykuł wnosił tytuł Z pytaniem. Czy można ogrzać dziewięciu turystów z jednym piecykiem i jednym kocem? W rubryce sportowej umieszczono rekordowy czas rozkładania piecyka, a w naukowej udowadniano istnienie Yeti. Po śniadaniu grupie nareszcie udało się postawić schron na zapasową żywność i mniej niezbędne przedmioty, takie jak zapasowe buty czy kije do nart, dodatkową apteczkę i ukochaną mandolinę Grigoria, na której wygrywał melodię każdego dnia roz od rozpoczęcia wyprawy. Pozbierali także opał, którym planowali rozpalić ognisko po powrocie. Pełni entuzjazmu ruszyli w dalszą drogę. Kolejne zdjęcie zrobione tego dnia ukazywało szereg narciarzy, dzielnie pokonujących zaspy śnieżne. Tego dnia zmrok zapadł o 17.52. Ze względu na kiepskie warunki pogodowe, ekipa zdecydowała się na rozstawienie namiotu znacznie szybciej. Wybrali miejsce na wschodnim zboczu tak, aby następnego poranka móc udać się wprost na szczyt góry Otorten. Żadne z nich nigdy nie mogło przepuszczać, ani co przyniesie nadchodząca noc, ani tego, że szczytu góry Otorten nigdy nie będzie im dane zobaczyć. Zgodnie z harmonogramem wyprawy na 12 lutego przypadał tak zwany termin kontrolny. Tego dnia grupa Diatłowa powinna dotrzeć w drodze powrotnej do wsi Wiżaj i z lokalnej poczty wysłać telegram informujący o powodzeniu wyprawy. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że wcześniejszy kontakt byłby niemożliwy, ze względu na to, jak bardzo tereny północnego Uralu odcięte są od świata zewnętrznego. 15 lutego turyści planowo powinni powrócić do Świerdłów Dłowska. Nie wrócili. Tymczasem do Świerdłowska powrócili inni studenci Politechniki, którzy także spędzali ferie zimowe na Uralu Północnym. Opowiadali, że na początku lutego w rejonie Otortenu zaobserwowali światełka na niebie. Założyli, że to fajerwerki wystrzelone przez grupę Diatłowa po zdobyciu szczytu. Choć nikt nie sprawdził tej informacji, uznano ją za prawdziwą. Sekcja turystyczna na tym etapie była pewna, że wyprawa zakończyła się sukcesem. Rodziny turystów czuły jednak, że coś jest nie w porządku. Zarówno rodzice Ludmiły, Dupininy, jak i Rustema Słobodina bezskutecznie wyzwaniali do Komisji Tras Turystycznych. Siostra Igora radiatłowa osobiście zjawiła się na uczelni, żądając natychmiastowego podjęcia poszukiwań. Nikt jednak nie podzielał jej obaw. Przerażenie kobiety uznano za zbędną histerię. Uspokajano ją mówiąc, że ekipa ta składa się z najlepszych turystów. Nie ma obaw. Nic im nie będzie. 18 lutego na uczelnię dotarł telegram nadany przez grupę Blinowa. Te, która w początkowej fazie podróży towarzyszyła diatłowcom. Telegram ten informował o znacznym opóźnieniu wywołanym przez niekorzystne warunki pogodowe i silną zamieć. Niestety, w wyniku kolejnego zaniedbania nie sprawdzono, kto jest nadawcą telegramu i błędnie uznano, że jest nim Igor Jatłow. Zanim ujawniono pomyłkę, Politechnika zdążyła uspokoić bliskich, przekazując im nieprawdziwą informację. 19 lutego, tydzień po upływie terminu kontrolnego, zaczęto podejmować bardziej stanowcze kroki. Tego dnia uczelnia powołała studentów wolontariuszy, którzy zaczęli pełnić całodobowy dyżur telefoniczny z nadzieją, że Igor Jatłow zadzwoni z trasy, tłumacząc powód tak znacznego opóźnienia. W tym czasie siostra Aleksandra Kolawetowa, tego samego, który pracował w tajnym instytucie w Moskwie, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. I o zaginięciu brata powiadomić jego pracodawcę. Wiadomość tę przyjęto z najwyższą powagą. W końcu Aleksander miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Jego zaginięcie jest więc sprawą wagi państwowej. Podobne niepokoje dało się odczuć również w zakładach atomowych Majak. Jednoczesne zaginięcie dwóch pracowników było wydarzeniem bez precedensu. Zakłady pracy zaginionych turystów wszelkimi sposobami próbowały ustalić okoliczności ich zniknięcia. Inna motywacja przyświecała sekcji turystycznej Politechniki Uralskiej. Niewątpliwie martwiono się tam o życie i zdrowie podopiecznych, natomiast szybko stało się jasne, że w dokumentacji brakuje wielu formalnych pozwoleń. Sekcja mogła więc zostać pociągnięta do konsekwencji w związku z nieprzestrzeganiem procedur bezpieczeństwa. Wówczas pojawiła się pierwsza znacząca przeszkoda. Okazało się, że sekcja nie dysponuje tak zwaną książeczką marszu, inaczej mówiąc dokładnie trasa, którą mieli poruszać się diatolowcy, była nikomu nieznana. Tymczasem rodziny przyjaciół coraz mocniej naciskały na rozpoczęcie poszukiwań. Stało się jasne, że bez dokładnej trasy, bez informacji o jakimkolwiek miejscu pobytu, odrostanie z Juridem, Judinem, ekipę poszukiwawczą czeka żmudne przeszukiwanie tysiąca hektarów zaśnieżonej tajgi. Sekcja turystyczna rozpoczęła planowanie akcji poszukiwawczej. Brak dróg na Uralu Północnym oraz głęboki śnieg znacznie utrudniały rozpoczęcie poszukiwań. O pomoc poproszono wojsko. I tylko i wyłącznie dzięki znajomościom udało się uzyskać zgodę na organizację lotu w Wojskowej Przestrzeni Powietrznej. I tak 20 lutego część ekipy znalazła się na miejscu. Jednocześnie do sekcji turystycznej zaczęli zgłaszać się ochotnicy deklarujące chęć pomocy. Tak też 22 lutego zostały sformułowane trzy grupy poszukiwawcze, które jeszcze tego samego dnia wyruszyły na Ural Północny z nadzieją na odnalezienie przyjaciół żywych. W poszukiwania włączyła się także grupa Mansów, na czele której stanął sam szaman Kurikow, który znał tamte tereny jak własną kieszeń. 23 lutego udało się zlokalizować ślady nart, prawdopodobnie grupy Diatłowa. Ślad jednak szybko zgubiono, prawdopodobnie z powodu intensywnych opadów śniegu. Kolejne kilka dni spędzono na bezowocnym przeczesywaniu ogromnych terenów. Prace te utrudniały niekorzystne warunki pogodowe. Zamiecie, mgły, gęste opady śniegu, do tego siarczysty mróz, który nie ustępował nawet na moment. Rankiem 26 lutego Borys Łopcow, kierownik jednej z grup ratowniczych, Towarzyszący mu student Politechniki Michai Szarabin oraz leśnik Iwan Paszyn około 15.00 na stoku góry oznaczonej numerem 1079 dostrzegł w śniegu dużą, ciemną plamę, którą rozpoznał jako namiot turystów. Początkową radość zastąpił ogromny niepokój. Cała scena wydawała się przedziwna. Wejście do namiotu było zasznurowane, a ściana od strony zbocza rozcięta w dwóch miejscach. Z powstałej dziury wystawało jasne prześcieradło. Dookoła panowała upiorna cisza. Ani śladu turystów. Na miejsce wezwano śledczych i prokuratora. Kolejnego dnia członkowie ekipy poszukiwawczej ponownie obejrzeli namiot. Był rozstawiony na północno-wschodnim zboczu góry 1079, około 300 metrów od jej wierzchołka. Rozbito go na równym fragmencie zbocza i ubitym u śniegu. Dodatkowo utwardzonym nartami, ułożonymi płozami do góry. Sposób rozbicia namiotu został bardzo wysoko oceniony. Z oględzin wynikało, że turyści spali lub planowali spać w poprzek namiotu, skierowani głową w stronę rozciętej ściany. Znaleziono w niej 10 małych wykłutych otworów o średnicy nie większej niż 3 cm. Kołdry leżały równo na dnie namiotu. W piecyku nie napalono. Nie przygotowano drwa. Kurtka wisiała przy wejściu. Pozostałe rozłożone płasko pełniły funkcję materaców pod posłaniami. Znaleziono również Podstawowe produkty spożywcze w wiatrze postawionym blisko zasznurowanego wejścia. W tym miejscu leżały również siekiera i dwie piły. Zapasów było niewiele, co najwyżej na pięć dni. Rzeczy osobiste i produkty wyjęte zostały z plecaków. Leżały w zagłówkach przy rozciętej ścianie. Znaleziono również wojskową torbę z pieniędzmi, dokumentami, dzienniki i aparaty fotograficzne a na talerzu pokrojone kawałki boczku. W jednym z kubków znajdowały się resztki kaszy owsianej. Znaleziono również kij narciarski z odciętym starannie głównym górnym końcem i jeszcze jednym nacięciem, co mogłoby wskazywać na to, że ktoś został w namiocie znacznie dłużej niż inni. Zauważono, że rozcięty nożem kijek służył za podpórkę w zapadniętej części namiotu. Wszystko wskazywało na to, że dach naprzeciwko wejścia osunął się, gdy zabrano tą podpórkę. Od namiotów dół zbocza w kierunku ściany pobliskiego lasu biegły ślady stóp. Prokurator oszacował, że pozostawiło je 8 lub 9 osób wywierających na podłoże podobny nacisk. Na tej podstawie wywnioskowano, że wszyscy turyści najprawdopodobniej szli samodzielnie. Ślady wskazywały, że grupa opuściła namiot w panice. Najpierw ktoś rozciął ściany nożem, zamiast rozsznurować wejście. Wykonano dokładnie dwa nacięcia, by szybciej wydostać się na zewnątrz. Następnie uczestnicy wyprawy biegli. Rzucili się po prostu w dół zbocza. Ale około 30 metrów dalej rozpoczęli powolne, metodyczne schodzenie. Nie tracili się z pola widzenia, współpracowali przy pokonywaniu warstw lodu i kamieni. Opuszczenie namiotu w mroźną, śnieżną noc, bez butów i puchowych kurtek było jednoznaczne z wyrokiem śmierci. Nic więc dziwnego, że ten powolny, skoordynowany marsz w niedorzecznym kierunku przeraził ekipę która w tym momencie straciła już resztki nadziei na odnalezienie turystów żywych. Główne pytanie brzmiało, dlaczego w ogóle poszli w kierunku lasu? Dlaczego nie wrócili do namiotu po buty i ubrania? Jeżeli nawet coś ich wystraszyło do tego stopnia, że w popłochu wybiegli z namiotu, po pokonaniu 30 metrów najwyraźniej ochłonęli. W takim przypadku powinni zawrócić jak najszybciej, naprawić rozciętą ścianę i schronić się przed mrozem co sprawiło, że po minucie panicznego biegu grupa postanowiła pójść spacerowym krokiem w dół zbocza. Wiele osób, które brało udział w poszukiwaniach bardzo dobrze znało grupę diatłowa. Pamiętali, że Doroszenka miał nerwy ze stali. Nigdy w życiu nie wpadł w panikę. Wszyscy wyróżniali się ponadprzeciętną inteligencją. Do tego mieli ogromną zdolność orientacji w terenie. Nerwy ze stali i zdolność radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. I wszyscy znali zasady zachowania bezpieczeństwa w górach. Tymczasem to irracjonalne zachowanie wydawało się zupełnie do nich niepodobne. 27 lutego w godzinach porannych dwóch studentów biorących udział w poszukiwaniach zjechało na nartach w dół zbocza równolegle do linii śladów, szukając miejsca odpowiedniego na nowy obóz dla ratowników pod najwyższym w okolicy drzewem, ogromnym rozłożystym cedrem syberyjskim, zauważono resztki niewielkiego ogniska, lekko przysypane przez śnieg. Nieopodal leżała częściowo spalona gałąź, nadpalona zielona skarpetka i koszulaków wojska. W kieszeni, której znajdowały się pieniądze. W pobliżu znaleziono również ułamane gałęzie i przygotowany chrust. Wszystko wskazywało na to, że do ognia przestano dokładać mimo zgromadzonego sporego zapasu opału. Obok ogniska, pod cedrem, bardzo blisko siebie, leżały zwłoki dwóch mężczyzn bez wierzchniej odzieży. Były to ciała Kliwoniszczenki i Doroszenki. Kliwoniszczenko leżał na plecach. Miał na sobie koszulę w kratę i poszarpane kalesony. Jego prawa stopa była bosa, na lewej znajdowała się porwana skarpeta. Obok niego, na brzuchu, twarzą do ziemi leżał Doroszenka. Juri miał na sobie jedynie koszule w kratę, dwie pary skarpetek i podarte kalesony. Nie miał ani butów, ani kurtki, ani żadnej ciepłej odzieży. Ratowników zszokowało nie tyle lekkie ubranie odnalezionych, zupełnie nieadekwatne do zimy i mrozu, ale także nietypowy kolor skóry mężczyzn, pomarańczowo-brązowy. Zauważyli też, że twarz Doroszenki pokryta jest wydzieliną z gardła i nosa, natomiast Kliwoniszczenko miał rozległe poparzenia na nodze. Wszystko wskazywało na to, że wykonali ogromną pracę, żeby rozpalić i utrzymać ogień. Z pobliskich drzew odłamano praktycznie wszystkie niższe gałęzie. Na korze cedru znaleziono strzępki podartych ubrań i ślady krwi. Pod zwłokami doroszenki znajdowało się kilka gałęzi, które prawdopodobnie planował dołożyć do ogniska. Poszukiwacze obecni na miejscu tragedii byli zgodni, że praca wykonana pod cedrem wymagała zaangażowania większej grupy niż tylko dwóch mężczyzn, których ciała odnaleziono przy drzewie. Zdaniem śledczych ognisko rozpalone pod cedrem płynęło co najwyżej godzinę. Wnioskowano to z niewielkiej ilości popiołu. Zgasło, ponieważ nikt nie dokładał chrustu. Po odnalezieniu dwóch pierwszych ciał, pozbawieni nadziei ratownicy skoncentrowali się na poszukiwaniach zwłok pozostałych ofiar. Wkrótce, 100 metrów od cedru, mansyjski tropiciel zlokalizował ciało Igora radiatłowa, lekko przysypane śniegiem. Igor leżał na plecach z nogami lekko zgiętymi w kolanach i dłońmi przyciśniętymi do klatki piersiowej. Był ubrany w futrzaną kurtkę, pod nią sweter i kolorową koszulę w kratę. Na nogach spodnie narciarskie, pod nimi kalesony, na prawej nodze wełniana skarpeta, na lewej bawełniana. Nie miał na sobie butów. Przy pierwszych oględzinach nie stwierdzono żadnych fizycznych obrażeń. Na twarzy i pod brodą miał warstwę lodu. Ułożenie ciała wskazywało, że Igor najprawdopodobniej kierował się w stronę namiotu. Zdaniem śledczych obecność lodu na jego twarzy świadczyła o tym, że przed śmiercią leżał na brzuchu, z twarzą w śniegu, który roztopił swoim oddechem. Na miejsce sprowadzono ekipę z psami tropiącymi. Tego samego dnia psy znalazły ciało z inny. Jej ułożenie wskazywało, że próbowała dotrzeć do namiotu. Zabrakło jej około 300 metrów. Ciało znajdowało się pod warstwą śniegu, na odkrytej części zbocza. Zina była ubrana najcieplej z dotychczas odnalezionych ofiar. Miała kurtkę narciarską, koszulę w kratę, wełnianą czapkę, spodnie narciarskie, rajtuzy i wełniane skarpetki. Leżała głową w stronę namiotu, na prawym boku, twarzą do ziemi. Ręce miały ugięte i ułożone nad ciałem. Obie nogi miała zgięte w pół prawą przyciśniętą do brzucha. Całą twarz miała we krwi, co sprawiało wrażenie, jakby przed śmiercią się czołgała. 5 marca na linii pomiędzy miejscem znalezienia zwłok Igora i Ziny zlokalizowało ciało Rustema. Miał duże sińce na twarzy i kostkach dłoni oraz ślady obfitego krwotoku z nosa. Kolejne dni skoncentrowane na poszukiwaniach pozostałej czwórki nie przyniosły żadnych rezultatów, choć na tym etapie nikt już się nie łudził, a rodziny wszystkich turystów zaczęły opłakiwać swoich bliskich. Badania ciału wykazały, że wszystkie pięć osób zmarło z powodu hipotermii. Zamarzło na śmierć. Russie miał lekko pękniętą czaszkę, jednak zdaniem patologów. Nie było to obrażenie zagrażające jego życiu, chociaż mogło spowodować utratę przytomności. Poszukiwania pozostałych czterech ciał trwały w międzyczasie, rodziny pozostałej piątki toczyły batalie z partią odnośnie pochówku swoich bliskich. Władze ZSRR naciskały, aby studentów pochować na Uralu, a sam pogrzeb zorganizować w kameralnym gronie. Nikt nie chciał się na to zgodzić. W końcu uczyli się, pracowali, żyli, mieli przyjaciół w Świerdłowie. Pod naciskiem najbliższych ostatecznie pogrzeby odbyły się właśnie tam. Wzięła w nim udział masa ludzi. Każdy chciał pożegnać turystów, których wyprawa zakończyła się w tak tragiczny, a jednocześnie tajemniczy sposób. Wśród żałobników bez problemu można było dostrzec masę agentów KGB. Nikomu nie uszło to uwagą i choć w tamtym czasie oficjalnie śledztwo nadal trwało obecność służb, nasiliła tylko plotki podejrzenia, że śmierć diatłowców była czymś więcej niż tylko wypadkiem. Poszukiwania pozostałych osób trwały ponad dwa miesiące i odnaleziono je dopiero w maju pod grubą warstwą śniegu w wąwozie, ponad 70 metrów od ogniska. Przy powierzchownych oględzinach nie stwierdzono żadnych obrażeń. Sensacją stały się jednak wyniki badań ciał. Okazało się, że u trójki osób wewnętrzne obrażenia oznaczały definitywną śmierć na miejscu. Nikołaj miał rozbitą czaszkę. Dubinina miała złamanych 10 żeber. Jeden odłamek żebra przebił jej serce. Ponadto sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie miała fragmentu twarzy, Brakowało jej także języka. Załotarew miał pięć złamanych żeber. Zewnętrzne oględziny tego nie wykazały. Obrażenia takie powstają zazwyczaj w wypadku działania ogromnej, ukierunkowanej siły, co potwierdził jeden z lekarzy. W swoim raporcie napisał, obrażenia wyglądały tak, jakby spowodował je wypadek samochodowy nie mógł ich spowodować ani człowiek, ani zwierzę. Tego typu obrażenia nie powstają w wyniku upadku z wysokości kilku metrów. Dookoła było dużo kamieni i skał, jednak nie znajdowały się na trasie, którą poruszali się ludzie. Na powierzchni ciał nie było też żadnych krwiaków. Ustalono również, że tych troje nie umarło jednocześnie, a pomiędzy chwilą śmierci każdego z nich Minęło wystarczająco dużo czasu, by pozostali zdążyły zabrać zmarłym części ubrań. Złotarew umarł ostatni, gdyż miał na sobie płaszcz do bininy, która z kolei swoją stopę miała owiniętą spodniami kriwoniszczenki. Nie odnotowano żadnych obrażeń zewnętrznych i śladów walki, co do dziś stanowi największą tajemnicę tej tragedii. W raportach można za to przeczytać, że ciało jednego z uczestników wyprawy było napromieniowane. Aczkolwiek przypominam, że Juri Krivoniszczynko pracował w Zakładzie Atomowym, gdzie najprawdopodobniej miał styczność z promieniowaniem. Kolejną zagadką, która wyszła na jaw po sekcji zwłok, była osoba Semiona Złotaryjewa. Kim był Złotaryjew? Szczerze mówiąc, nic do końca tego nie wie, choć wiele osób próbowało rozwikłać tę zagadkę. Jego życiorys składa się z czarnych dziur, których w żaden sposób nie da się uporządkować. W jednej kwestii wszyscy są jednak zgodni. Niewątpliwie Złotariow mijał się w wielu kwestiach z prawdą. Przed dołączeniem do grupy Igorowi powiedział, że jest przewodnikiem górskim. Ale w tej samej rozmowie wyznał, że nie ma doświadczenia w górskich wędrówkach, co oczywiście jest niedorzeczną sprzecznością. W pociągu poprosił, aby nazywano go Saszą. Z zachowanych metryk wynika, że urodził się 1 lutego 1921 roku. W dokumentach podawał jednak inną datę – 2 lutego 1921 roku. W życiorysie dołączonym do akt osobowych napisał, że przeszedł szlak bojowy od Stalingradu do Berlina. Z dokumentów tych również wynikało, że brał udział praktycznie we wszystkich ważniejszych walkach podczas II wojny światowej. Było to zarówno logistycznie, jak i fizycznie niemożliwe. W dodatku nie udało się dotrzeć do żadnego żołnierza, który walczył bez nim na froncie. W latach 50 Sasza, jak chciałaby go nazywano, pracował w kilkunastu miejscach, bazach turystycznych i schroniskach, zmieniając je co najmniej co trzy miesiące. Najciekawsza jest jednak kwestia identyfikacji zwłok. Zmarłego opisano jako mężczyznę z trzema tatuażami, złotymi zębami, niskim czołem, mierzącego około 1,72 m. Rodzina stwierdziła zgodnie, że to nie może być Simon. Mężczyzna nie miał tatuaży ani złotych zębów, miał inny kształt czaszki i był dużo wyższy. Postawiono więc pytanie, czy znaleziony starszy mężczyzna był złotariowym, czy tylko się pod niego podszywał? Badacze tragedii postanowili rozwiązać chociaż tę zagadkę i tak rozpoczęto starania o ekskumację i badanie DNA. Rezultat jednak okazał się zgoła odwrotny. Z zapisków akt śledztwa wynikało, że Semion powinien być pochowany w cynomowej trumnie na cmentarzu Iwanowskim. Tymczasem na miejscu znaleziono jedynie drzazgi, które mogły być pozostałością po trumnie, guzik, podeszwę buta i czaszkę. 16 maja 2018 roku wyniki badań DNA zostały upublicznione. Nie udało się ustalić pokrewieństwa pomiędzy mężczyzną pochowanym w grobie a krewnymi siemiona. Dla pewności powtórzono badanie. Drugą ekspertyzę zlecono rządowemu rosyjskiemu centrum sądowo medycznemu, które skrytykowało z kolei pracę poprzedniej instytucji i stwierdzono, że prawdopodobieństwo pokrewieństwa wynosi 99%. Innymi słowy, im bardziej badacze próbują pochylić się nad osobą złotariowa, tym bardziej nic nie wiadomo. Na poważnie zaczęto brać pod uwagę wersję, że mógł być szpiegiem bądź dezenterem. Żadna z tych teorii nie została jednak potwierdzona ani obalona. Wyjaśnienie przyczyn tragedii na Uralu ruszyło tuż po odnalezieniu zwłok pierwszych osób. Rozpoczęte w lutym 1959 roku śledztwo kryminalne prowadzone było chaotycznie i pod dużym naciskiem władz. Zaczęto od spekulacji na temat nietrzeźwości uczestników. Próbowano udowodnić, że grupa diatłowa upiła się bimbrem, a następnie zaczęła pod jego wpływem zachowywać się irracjonalnie, czego rezultatem było zagubienie się, a następnie śmierć. Ta teoria nie miała jednak żadnego sensu ani poparcia w dowodach. Zwłaszcza, że w krwi ofiar nie odnaleziono ani śladu alkoholu. Następnie chciano zrzucić winę za zamordowanie studentów na manców. Prowadzący śledztwo prokurator został zaproszony na spotkanie z miejscowym pierwszym sekretarzem Prodanowem, który przekonywał, że grupa diatłowa weszła na świętą dla miejscowych górę, na której nie mogą przebywać kobiety. To miało doprowadzić do zemsty tubylców. Hipoteza o napaści mandzów szybko obaliły zeznania miejscowych, którzy twierdzili, że są oni przyjaźni, a zbocze, gdzie znaleziono zwłoki turystów, nie było miejscem kultu. Pomimo to na polecenie partii aresztowano kilku mandzów. Ich bezładne zeznania, zazwyczaj niepowiązane ze sprawą, tylko twierdziły śledczego, że lokalsi nie mają nic wspólnego z zabójstwem turystów. W dodatku... Ze zleconej ekspertyzy wynikało jednocześnie, że namiot grupy Diatłowa przecięto od wewnątrz. Oznaczało to, że turyści nie zostali napadnięci. Znaleziono również ślady należące do ośmiu lub dziewięciu osób, czyli tyle, ile liczyła grupa. Nigdzie nie było dowodów na to, że ktoś poza nimi miałby przebywać na miejscu tragedii. Ostatecznie po pół roku śledztwa... Zamknięto je, a w raporcie napisano, że przyczyną śmierci turystów była nieznana, potężna siła. Jak możecie się domyśleć, tylko nasiliło to spekulacje i teorie spiskowe. A fakt, że teren zamknięto dla turystów na kolejne lata, a akta sprawy utajniono na 50 lat, sprawiły, że tropiciele tajemnic niemal obsesyjnie próbowali rozwikłać zagadkę, snując coraz to nowsze teorie co mogło przytrafić się Igorowi i reszcie jego przyjaciół. Spróbuję przedstawić Wam najbardziej prawdopodobne hipotezy. Pozwólcie, że tym razem pominę kwestii zjawisk paranormalnych u Follupietii. W tym wypadku wydaje mi się, że są mało prawdopodobne. O atakach manzów już Wam wspomniałam. Kolejna teoria, która ma całą masę zwolenników to wojskowe eksperymenty lub ćwiczenia. Wspomniałam Wam już wcześniej, że z członkowie innej ekspedycji, przebywającej w tamtym czasie 50 km na południe od Przełęczy, opowiadali o dziwnych pomarańczowych kulach, jakie widzieli na niebie na północ od swojej pozycji, które początkowo wzięli za fajerwerki wystrzelone przez grupę Igora. Dodatkowo ubrania niektórych ofiar wykazywały znaczną radioaktywność. Twierdzono również, że ciała miały nietypowy pomarańczowy odcin skóry, a w rejonie Hołat-Czachl znaleziono sporo części jakiegoś tajemniczego urządzenia. Wszystko to przyczyniło się do powstania hipotezy, jakoby w rejonie góry Otorten wojsko prowadziło loty ćwiczeniowe bądź testowało nowe samoloty odrzutowe bądź nowe rodzaje broni, Skutkiem czego miała być tragiczna śmierć grupy. Teoria ta została oczywiście odrzucona przez wojsko. Twierdzono, że północny Ural leży przecież w głębi terytorium ZSRR i w jego pobliżu nie było żadnych baz lotniczych, a najbliższe znajdowała się w pobliżu Świerdłowska, ponad 600 km od miejsca tragedii. Stacjonujące tam wówczas samoloty. Jak 9 i MiG-15 nie mają wystarczającego zasięgu, by dotrzeć w rejon gór Otorten i wrócić do bazy. Nowe rodzaje uzbrojenia testowano zaś w Władimirowie pod Aztrahanem. Wojsko nie prowadziło żadnych testów w trudno dostępnych rejonach Uralu, gdzie odzyskanie ewentualnych szczątków maszyn bądź pocisku byłoby niezwykle trudne i niezwykle kosztowne. Radioaktywność obecna na ubraniach ofiar, tak jak już Wam wspomniałam, mogła być efektem przypadkowego skażenia w Uralskim Instytucie, a tajemniczy odcień skóry ofiar, o jakim mówili członkowie ich rodzin i członkowie ekspedycji, mogły być efektem oparzenia słonecznego lub zmian pośmiertnych. Natomiast części urządzenia odnalezione na górze, Okazały się częściami starej, nieużywanej od lat wieży radarowej. Uszkodzenie twarzy dobininy przypisano działaniom drapieżników np. lisów. Nie ustalono natomiast, w jaki sposób powstały obrażenia trzech pozostałych ofiar znalezionych w wieży. Był on o wiele zapłytki, by przy wpadnięciu do niego ofiary mogły doznać takich obrażeń. Nie mogły być również efektem pobicia. W 1967 roku Juri Jarowo, dziennikarz ze Świerdłowska, napisał książkę opartą na wydarzeniach Grupy Diatłowa. Zebrał on również spory zbiór dokumentów i zdjęć związanych ze sprawą. Gdy w 1980 roku zginął w wypadku drogowym, jego zbiory zaginęły, co spowodowało pojawienie się kolejnych spiskowych teorii. Choć jak się okazało, same okoliczności w wypadku nie budziły większych wątpliwości, a zawartość mieszkającego samotnie Jarowoja po jego śmierci po prostu wywieziono w całości na wysypisku śmieci, do dziś dla wielu jest to oznaką tego, że jednak wojsko miało coś wspólnego z tragedią na przełączy dietłowa. A śmierć autora Miała na celu niedopuszczenie do publikacji książki, a jednocześnie ujawnieniu tajnych dokumentów i informacji. Kolejna teoria powstała w roku 2013. Donnie Eichar, amerykański producent filmowy, wydał wtedy książkę Dead Mountain – The Untold True Story of the Death of Pass Incident w której postawił hipotezę, że za opuszczenie namiotu w panice przez uczestników wyprawy odpowiedzialne były ultradźwięki. Generowane miały być one przez wiatr i ukształtowanie terenu, które stworzyło ścieżkę birową, która zadziałała na jutłowców tak dotkliwie, że nie mogli wytrzymać w pobliżu namiotu. Wykluczył on jednocześnie zarówno działanie wojska, jak i wszelkie zjawiska paranormalne. Kolejną prawdopodobną hipotezą była lawina. Jeden z uczestników i głównych kierujących akcją ratowniczą w 1959 roku, Axel Rold, jednocześnie doświadczony turysta i alpinista, od razu dostrzegł w urazach trójki najbardziej poszkodowanych turystów typowe obrażenia dla ofiar lawin. Jego hipoteza nie została jednak szerzej przyjęta, ponieważ nie tłumaczyła porzucenia sprzętu i śladów radiacji na odzieży. Dodatkowo w miejscu tragedii nie znaleziono żadnych śladów, które świadczyłyby o zejściu lawiny. Poza tym Igor Jatłow, jako doświadczony turysta górski rozbił obóz w bezpiecznym miejscu osłoniętym do tego o bardzo małym nachyleniu. Zakładając nawet zejście lawiny, dlaczego studenci nie wrócili do namiotu po ustaniu hałasu, następnie kierując się w głąb lasu, a nie do obozu? To było niewątpliwie zasadnicze pytanie. Jednak to na podstawie właśnie tej wersji wysnuto według mnie najbardziej prawdopodobną teorię. Jej autorem jest w głównej mierze Jewgenijow Bujanowicz, mistrz sportu w turystyce z klubu alpinistów. Przez kilkanaście lat badał on sprawę śmierci młodych turystów, a na podstawie tych badań powstało mnóstwo artykułów i książek. Co więc według Bujanowa zaszło tej mroźnej, lutowej nocy 1959 roku? Otóż według niego 1 lutego w miejscu nocnego turystom udało się zbudować w końcu schron i pozdawić 55-kilogramowy depozyt na drogę powrotną. Następnie ruszyli do góry na grzbiet Czołacz-Czachl, by po około 1-2 godzinach marszu rozbić namiot na odkrytym stoku północno-wschodniego grzbietu góry. Pierwsze pytanie brzmi więc, dlaczego zdecydowali się na biwak w tak niedogodnym miejscu wystawionym na porywy mroźnego wiatru? Zwłaszcza, że tylko Diatłow miał doświadczenie w biwakowaniu powyżej granicy lasu wyniesione rok wcześniej z udziału na wyprawę w Ural Subpolar. Wszystko wskazuje na to, że celem tego noctego było przećwiczenie takiego biwaku całą grupą. Wybór miejsca mógł być podyktowany bliskością poprzedniego, dobrego miejsca biwakowego, co zapewniało możliwość łatwego odwrotu w przypadku jakichkolwiek problemów. Plusem było też to, że do trudnego piwaku przystępowali w dobrej formie, niezmęczeni i po poprzednim wygodnym noclegu. Z ostatnich zdjęć, wykonanych podczas rozbijania namiotu, wynika, że widoczność była mocno ograniczona i wiał wiatr, powodując tzw. niską zamieć. Stok w większości wywiany był do kamienia. By postawić swój namiot mający długość 4,5 metra, turyści musieli znaleźć odpowiednio rozległe, równe miejsce. Znalezienie takiej platformy na stoku jest praktycznie niemożliwe. Przypuszczalnie po znalezieniu mniej więcej równego miejsca turyści wykonali platformę wkopując się w śnieg, przy czym w tylnej części znacznie głębiej, na głębokość około 1 metra. Był to stok zawietrzny, o nachyleniu nieco powyżej 20 stopni. Północno-wschodni wiatr stale odkładał kilkunastocentymetrową warstwę śniegu. Oprócz zadania wyrównania platformy pod namiot, wkopanie się w stok miało chronić go przed porywami wiatru. Z przodu postawili ściankę z bloków śnieżnych, co dodatkowo miało chronić przed wiatrem. Namiot ustawiony był tyłem do wiatru z wyjściem skierowanym ku przełęczy. Na platformie ułożyli narty wiązaniami w dół, a na nie postawili namiot. Dno namiotu wysilili baciakami i plecakami, a na to rozłożyli dwa koce. Od góry przykryli się kocami i kurtkami. Położyli się głowami od stoku z butami koło nóg. Dwie osoby przedniej części spały głowami do stoku. Przy wyjściu znajdowały się piła, trzy siekiery i piec załadowany przyniesionym z doliny drewnem, co świadczy o tym, że biwak powyżej granicy lasu został z góry zaplanowany. Tej nocy jednak pieca nie rozpalali. Niestety, wykopując namiot tak głęboko, turyści podcięli stok śnieżny. Najpierw usuwając warstwę tzw. gipsu, a następnie znajdującego się pod nim luźnego śniegu. Gips często powstaje na powierzchni pokrywy śnieżnej na odkrytych stokach gór. Powstaje z puchu, który stopniowo utwardza się pod wpływem działania sił wiatru i niskiej temperatury. Można go nazwać zbitą skorupą, która często jest wyrzeźbiona przez wiatr w bruzdy i fale. Co istotne, przy nagłym ochłodzeniu bardzo często pod warstwą tego gipsu tworzą się puste przestrzenie, a od spodu na skutek parowania i rekrystalizacji tworzy się szron z warstewką lodu, a w ogromnym stopniu zmniejszającym tarcie i przyczepność. W efekcie połać zbitego gipsu może się ześlizgiwać po swoim własnym zalodzonym spodzie. Takie zjawisko nazywa się deską śnieżną. Rozmiar takiej lawiny w postaci deski śnieżnej może być bardzo różny w zależności od warunków nachylenia. Na stromych stokach może porwać ze sobą inne warstwy śniegu, tworząc potężne lawiny. Tak czy inaczej, podcięcie takiego stoku powoduje zawiśnięcie tej deski śnieżnej. Wróćmy teraz do nocy z 1 na 2 lutego. Diatłowcy postawili namiot i ułożyli się spać. W nocy gwałtowne oziębienie oraz naruszenie przez nich warstwy gipsu spowodowało spełznięcie na namiot niedużego pod względem objętości powierzchni płata śniegu, składającego się z warstwy gipsu i luźnego śniegu nawianego przez wiatr. Objętość niewielka, ale 1 m sześcienny gipsu waży ponad pół tony. Można to porównać do tej sytuacji, w której naturystów turystów się płyta betonowa, około 6 cm grubości. Namiot był ustawiony prostopadle do kierunku wiatru, a nie nachylenia stoku. Największa siła uderzyła w tylną część namiotu. Ludzie śpiący w tylnej części namiotu odnieśli poważne obrażenia, wciśnięci do twardej podłogi. Złotariowi i Dubinie połamano żebra, a Nikolaj odniósł poważny uraz głowy, wielodłamowego wgniecenia czaszki ze złamaniem jej podstawy. Niewykluczone, że podłożył sobie pod głowę jakiś twardy przedmiot. Swobody miał niewielkie pęknięcie czaszki. W przedniej części, mniej przewalonej śniegiem, pozostałym turystom udało się odepchnąć śnieg zewnętrznej ściany namiotu i z pomocą noża wydostać się ze środka, by pomóc zasypanym towarzyszom. Cała reszta ich działania, skierowanie się w stronę lasu, być może licząc na to, że uda im się zejść tamtędy do miejsca, w którym poprzedniego dnia zostawili zapasy, rozpalenie okniska, a następnie, być może kiedy zorientowali się, że nie są w stanie przy 30-stopniowym mrozie odnaleźć drogi do zostawionego schronu, dramatyczna próba powrotu do namiotu przez nieposzkodowanych w wyniku lawiny. Wszystko to było walką o przetrwanie, dramatyczną walką o życie swoje i rannych kolegów. Dlaczego ratownicy nie zauważyli śladów po lawinie? Jak uważa Bujanow, wcale ich nie szukali, przekonani, że stok był bezpieczny. Natomiast przez 25 dni śnieg i wiatr zatarł te ślady, a pozrywanie odciągów i inne ślady, które można by zauważyć i wytłumaczyć tym, że uderzyła w namiot lawina, a dokładnie ta deska śnieżna, Wytłumaczono działaniem wiatrów. Były jednak przesłanki, które mogły dać wskazówki ratownikom. Zdziwienie wzbudziła latarka diatłowa, którą znaleziono na namiocie. A pomiędzy nią, a płótnem leżała 10-centymetrowa warstewka śniegu. Gdyby namiot został rozcięty i opuszczony przez turystów bez udziału lawiny, coś takiego nie powinno mieć miejsca. Nie powinno być śniegu pomiędzy latarką a namiotem. Tłumaczyć to można tylko sytuacją, w której latarka została upuszczona na śnieg leżący już na namiocie. Ponadto, w środku namiotu było mało śniegu, co nie miałoby miejsca, gdyby namiot po rozcięciu został tak pozostawiony. Do środka wiatr namiotłby śniegu, a przy tym do reszty go podarł. Inaczej mówiąc, śnieg z lawiny, który leżał na namiocie, blokował. Śnieg, który do tego namiotu powinien się nasypać. Nie jest to teoria, która znalazła największe grono zwolenników. Tragedia na Przełęczy Diatłowa nadal traktowana jest jako jedna z największych zagadek. Czymczasem, jak widzicie, jej rozwiązanie mogło leżeć na wyciągnięcie ręki. Jak zawsze na koniec każdego odcinka zastanawiam się, jakie są Wasze teorie na ten temat. Ja autentycznie najbardziej składam się chyba ku tej teorii deski śnieżnej, zwłaszcza, że przeczytałam o niej nie tylko w paru artykułach, ale również w jednej z książek, którą dorwałam. I powiem Wam szczerze, że choć lubię takie sprawy, w których rozwiązania nie są proste, w których możemy doszukiwać się różnych niewyjaśnionych tajemnic a nawet zjawisk paranormalnych tak w tym przypadku mam wrażenie, że jednak to najprostsze rozwiązanie w postaci lawiny jest rozwiązaniem chyba najbardziej logicznym no bo co innego wojsko, UFO, Yeti może halucynacje jakieś zbiorowe może Wy macie jeszcze e, jakąś teorię, o której kiedyś przeczytaliście, albo o której słyszeliście, albo która zrodziła się w Waszych głowach? Może są jakieś osoby, które czynnie biorą udział w takich wyprawach albo interesują się turystyką? Jak zawsze czekam na Wasze opinie i komentarze. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić tą teorię o desce śnieżnej w miarę czytelny sposób. Sama się musiałam w nią kilka razy wczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. I choć gdzieś tam w mojej głowie mam jakiś obraz tej deski śnieżnej, jak to rzeczywiście mogło wyglądać, to wcale nie jest łatwo ubrać to w słowa, tak żeby w miarę prostym słownictwem laika, którym jestem w, w, w takich sprawach, wytłumaczyć to innym. No co przytrafiło się tym dziewięciorgu młodych ludzi, silnych, zdrowych ludzi na tym mroźnym, śnieżnym pustkowiu? komentujcie, piszcie oczywiście zachęcam jak zawsze do zasubskrybowania mojego kanału jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie robicie zachęcam również do komentowania łapek w górę, e, obserwacji mojego e, kanału na Spotify i innych platformach streamingowych na koniec pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce, że nie będzie to znowu trzy tygodnie, tak jak ostatnio. Wszystkiego dobrego, kochani.